0: Bienvenue sur Thinking Out of the Box with Estelle, Climate Action Tour. Chaque semaine, nous livrons la meilleure analyse du développement durable et des actions pour le climat, constats et solutions pour la planète. Voici votre hôte, consultante, business développeur, amoureuse de la nature, Estelle Saverson. Chers auditeurs, je parle souvent de la conscience, la conscience écologie dans mes podcasts. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience, mais la conscience des plus jeunes. La conscience est partagée avec autrui. C'est aussi connaissance, intuition ou sentiment qu'un sujet possède de lui-même, de ses états et de ses actes. C'est la capacité de formuler des jugements moraux sur le bien et sur le mal. Être conscient, c'est sentir, agir, penser et savoir que je sens, que je pense et que j'agis. C'est aussi être conscient de ses actes. Alors aujourd'hui, je reçois une femme, une femme qui est en mission, une femme qui développe la conscience écologique chez les plus jeunes, chez les enfants. Elle nous parlera de pédagogie, elle nous parlera de formation et éducation aussi des adultes. Aurélia chevreux Chevreucard, fondatrice de Naya Nature, nous rejoint dans un instant. Les histoires humaines, des parcours d'exception, être dans l'action pour la planète, Thinking Out of the Box, Climate Action Tour, le podcast engagé.
1: Bonjour et bienvenue Aurélia, comment vas-tu Bonjour Estelle, ça va très bien, merci de m'accueillir dans ton super podcast.
0: Ah, merci beaucoup pour le compliment. Écoute, aujourd'hui, on est là pour discuter ensemble de la conscience écologique chez les jeunes enfants. La de la conscience écologique
1: ou environnementale de l'enfant. Pour moi, bah, ça commence par la conscience. Et c'est la conscience qu'il existe euh, d'autres êtres d'autres espèces vivantes que nous. Alors, ça a l'air évident comme ça, mais ça l'est beaucoup moins pour les enfants que je rencontre. Pour avoir conscience qu'il y a des espèces vivantes, il faut déjà savoir les percevoir. Les, on peut les percevoir avec sa vue. On peut les percevoir avec aussi d'autres sens, l'ouïe, l'odorat. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, il faut avoir conscience que c'est vivant. C'est avoir conscience qu'il y a d'autres espèces vivantes que nous qui ne sont pas nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des comportements humains, ils ne réagissent pas comme nous, mais en même temps qui forment un tout interdépendant dont nous faisons partie aussi. Donc ça, pour moi, c'est la première étape de cette conscience écologique, c'est voilà, vraiment se sentir en conscience qu'il y a ce monde vivant autour de nous. Et ensuite, l'idée, c'est d'être en capacité d'agir, c'est l'aspect écologique, et pour être en capacité d'agir, il faut se sentir à l'aise dans la nature. Avoir cette perception que la nature n'est pas une entité dangereuse en soi, ça c'est une première chose, mais aussi pour les enfants qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils comprennent qu'eux-mêmes non plus ne sont pas dangereux pour la nature. On rencontre aujourd'hui beaucoup d'enfants qui sont figés comme ça parce qu'ils développent une éco-anxiété de plus en plus importante. Voilà, donc c'est d'une part identifier qui est autour de nous, en prendre conscience, prendre conscience qu'on fait partie de ce tout et être à l'aise pour vivre dans ce tout. Et bien, tout ça, c'est ce qu'on appelle la connexion à la nature. Ce sont ces trois points-là. Et pour moi, c'est ça la conscience écologique.
0: Est-ce que tu as des exemples pour illustrer ton propos
1: Oui, par exemple… Est-ce qu'un arbre est vivant Eh bien, on a beaucoup d'enfants qui se posent la question, voire qui pensent qu'un arbre n'est pas vivant. Un arbre, bah, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Entre un, un saule, un sapin, il y a vraiment des différences énormes. Est-ce que cet arbre est connecté à d'autres êtres vivants Est-ce qu'il est toujours vivant Même s'il est mort, est-ce qu'il est connecté à d'autres êtres vivants Donc ça, c'est important d'avoir conscience de comment ça fonctionne. Et puis, est-ce qu'on peut lui faire mal à cet arbre bah, ça, c'est une vision assez anthropologique de se dire qu'on peut faire mal à un arbre hein, parce qu'un arbre n'a pas de nerfs, tout simplement. Par contre, on peut détériorer un arbre et on peut le détériorer au point qu'on mette sa vie en danger, effectivement. Donc, c'est tout ça qu'il faut savoir appréhender pour avoir une bonne conscience écologique. Il y a des enfants qui vivent à la campagne et des enfants qui, qui vivent dans les villes qui sont les enfants qui développent une meilleure conscience écologique. Alors, je dirais pas qu'il y ait une meilleure ou une moins bonne, mais souvent, on a une idée de la campagne qui est un petit peu idéalisée. Il reste encore des coins très sauvages de nature, en France, un peu moins aux Pays-Bas, et donc, effectivement, c'est un peu l'image qu'on en a, ces de coins très sauvages. Moi, la campagne d'où je viens, c'est une campagne où il y a surtout des champs agricoles autour, où finalement, l'accès à des espaces vraiment de liberté et sauvage est relativement restreint. Et finalement, à côté de ça, on voit que les villes reverdissent de plus en plus leurs espaces, redeviennent accessibles. Donc... Voilà, y a, y a une, je pense que le renouveau de la conscience écologique en revient par les villes. Il n'est peut-être pas forcément tout à fait perdu par les campagnes, mais le renouveau, il vient des villes en tout cas. Comment on acquiert cette conscience
0: écologique Par la famille Par l'école Quelles sont les, les sources
1: alors, les sources, ce sont tous les adultes qui éduquent les enfants, donc la famille, oui. Euh, l'école, surtout, parce que l'école est un, un fournisseur d'éducation qui est présent dans le quotidien des enfants, qui a un pouvoir énorme, mais qui fait aussi office d'institution, de, de direction aussi pour les familles. C'est-à-dire qu'un principe qui va être éduqué à l'école, il fera foi au sein des familles. Donc on, nous, on voit souvent qu'il y a des écoles, enfin des élèves dans les écoles, ont de l'éducation par la nature, par nos services, et qui font remonter ça auprès de leur famille. Et donc, si on veut initier un changement, un des plus forts acteurs, c'est l'école, et ce sont les enseignants. Mais ensuite, tout, tout adulte euh, en ayant un rôle éducatif est important. Ensuite, comment on fait ça Il faut savoir que pour initier des comportements pro-environnementaux, quand on apprend à un enfant à réaliser des gestes écologiques, par exemple, il faut trier plastique ou, par exemple, il faut éviter de gaspiller, eh bien ça, ça a un impact positif sur les comportements à hauteur de 2% seulement. Alors que la nature-connexion, la connexion à la nature, a un impact positif pour initier des comportements pro-environnementaux à hauteur de 69%. Pour nous la conscience écologique, encore une fois, passe vraiment par la connexion à la nature. La connexion à la nature, il faut comprendre que la première chose, la base, c'est qu'il faut redevenir familier de la nature. Ça, c'est une première chose. C'est la base, mais ça ne suffit pas. Je vous donne un exemple. Nous, on a accueilli une petite fille qui avait environ 6 ans, 6-7 ans, à nos clubs. Et en fait, elle était complètement figée parce qu'elle avait peur qu'on abîme la nature. Elle a eu peur quand on cueilli des bacrettes, elle a eu peur de beaucoup de choses. En fait, cette petite-là, ça fait deux ans, ça faisait deux ans qu'elle était dans un club nature en France. Il est temps, je pense, qu'on commence à changer nos pratiques en termes d'éducation par la nature. Parce que avant tout, ce n'est pas seulement le contact par la nature, mais c'est bien l'éducation qu'on en fait. Euh, les adultes ont un rôle de guide. On guide les enfants par notre comportement, on leur transmet ce, ce patrimoine de nature. Alors, c'est vrai que l'aspect de guide, le rôle de guide des adultes n'est pas très à la mode en ce moment, mais c'est vraiment fondamental dans l'éducation par la nature. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe Un enfant, par exemple, moi j'en vois souvent, hein, des enfants comme ça qui tapent avec des bâtons, ou j'en ai vu un ces derniers temps qui, euh, qui a détruit euh, tout, euh, tout un groupe de champignons parce qu'il les trouvait laid. C'est un enfant qui passe régulièrement du temps dans la nature. Si derrière, il n'y a pas un adulte pour assurer une sorte de médiation entre la nature et cet enfant, eh bien, il ne pourra pas apprendre à se sentir faire partie de cette nature. Donc, l'aspect éducation est vraiment important. Donc aujourd'hui, nous, adultes, nous avons deux types de relations par rapport à la nature. On trouve souvent encore des adultes qui ont cette connexion forte à la nature. Et ils vont manquer parfois d'outils pour partager cette connexion avec les enfants, parce qu'ils vont pas avoir la mesure de la déconnexion des enfants par rapport à la nature. Aujourd'hui, on peut plus se contenter de juste emmener les enfants dans la nature comme on le faisait il y a 20 ans, 30 ans. Parce qu'aujourd'hui, avec quoi notre monde est en compétition Notre monde est en compétition avec quelque chose qui est très fort, qui est le monde virtuel des, des procédés qui happent les enfants littéralement et qui happent les adultes aussi. Donc, on ne peut plus se contenter de faire ça. Et donc, les, ces adultes-là ont besoin d'outils pour amener les enfants dans la nature. Et puis, et ça, c'est la grande majorité des adultes, eh bien, souvent, ils sont eux-mêmes fortement déconnectés à la nature. Ils se sentent pas confortables dans la nature, ils sentent qu'ils n'ont pas d'inspiration, ils ne savent pas quoi y faire. Et en fait, le problème, c'est qu'effectivement, ils ne peuvent pas agir comme rôle modèle pour leurs enfants. Donc, encore une fois, l'école a vraiment un rôle fondamental voilà, pour réem réemmener les enfants dans la nature et les éduquer à la nature. J'ai lu un sondage il n'y a pas très longtemps, euh, une enquête en fait, plus, plus précisément, qui a été réalisée auprès des professeurs des Pays-Bas, qui indique que les enseignants ont vraiment des freins très importants à faire classe dans la nature aujourd'hui. Le premier de ces freins, c'est que malheureusement, l'éducation par la nature n'est pas encore reconnue dans les parcours éducatifs, dans les programmes éducatifs. Mais il faut savoir que l'éducation par la nature peut aider à réaliser ces programmes éducatifs. Donc nous, on apporte une aide et un soutien aux professeurs par rapport à ça. Souvent, ils manquent d'inspiration et puis c'est vraiment l'inconnu dans la nature. Donc là, bah, c'est pareil, nous, on leur fournit des inspirations et, et de quoi faire, des explorations qui sont liées encore une fois à leur programme scolaire. Ils manquent de confiance en eux parce que oui, ils ne sont plus confortables dans la nature et de leur expertise d'enseignant dans la nature et là aussi, on peut les aider. Et enfin, souvent, ils ont juste une difficulté à commencer. Et c'est là que nous aussi, on apporte un soutien, mais cette fois-ci, aux au leaders éducatifs ou aux responsables pédagogiques, aux directeurs d'école, pour les aider à motiver, à mobiliser leurs équipes et faire en sorte que ce soit une, une démarche soutenable. Voilà, et donc comment Eh bien, nous, on réalise des guides pour enseigner par la nature, on développe les compétences des enseignants et de leurs leaders et on a créé une pédagogie qui est innovante, pragmatique et efficace pour les enseignants, pour les éducateurs, pour euh, toutes ces structures qui commencent à emmener de manière un peu amateur, amatrice, les enfants dans la nature, mais qui finalement ne savent pas trop comment faire et peuvent parfois faire des maladresses. Et bien nous, on a créé des outils pour ça. Pour
0: ne pas acquérir cette conscience écologique ou environnementale très jeune, est-ce qu'il y a des conséquences sur la vie animale et sur les écosystèmes
1: alors, la première chose, il me semble, c'est qu'il y a une conséquence sur une, une compétence propre à l'être humain et aux enfants, qui est la compétence d'empathie. Et ça, ça marche aussi bien pour avoir de l'empathie vis-à-vis des autres espèces naturelles que d'avoir de l'empathie vis-à-vis des autres êtres humains. Il faut savoir que depuis les années 80, les jeunes sont 40% moins empathiques. Ça, c'est Jean Wenger qui est sociologue qui le dit. Donc ça, c'est fondamental parce que si on, on perd cette éducation par la nature, si on perd cette connexion aux autres espèces, eh bien, on amoindrit notre capacité à être empathique et donc à faire société. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est un point qui, moi, me tient vraiment particulièrement à cœur, c'est que l'éducation par la nature stimule la créativité. C'est un, un environnement très riche, la nature, donc on peut faire énormément de choses. Mais il y a d'autres moyens de stimuler la, la créativité des enfants. Et par exemple, quand on joue à un jeu vidéo en ligne, euh, les enfants, effectivement, euh, bah, sont amenés à chercher des solutions dans leurs jeux vidéo. Voilà, et donc le problème, c'est que si on n'arrive à avoir que ce genre d'activité pour les enfants et d'exploration, qu'est-ce qui se passe On a effectivement des gens qui vont chercher à créer des solutions, mais pour un environnement qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'expérimentent pas, et pour lequel ils n'ont pas une vision systémique, une vision holistique. Et donc, on en arrive à avoir des, des fausses bonnes idées, des fausses bonnes solutions. On en a parlé il y a pas très longtemps dans un de tes podcasts. Tu recevais Nelly Ponce pour le plastique. Euh, Ce n'est pas fantastique. Et elle en parlait de ces fausses bonnes solutions. Et des fois, les fausses bonnes solutions font pire que les, que ne rien faire du tout. Si on veut avoir une génération d'enfants euh, et de futurs adultes qui trouvent des solutions concrètes, pragmatiques à leur échelle qui ne sont pas figées, dans une éco-anxiété et qui, effectivement, ont envie d'agir, mais d'agir de manière vraiment efficace et durable, surtout sur le long terme, on est obligé d'en passer par l'éducation par la nature. On ne peut pas perdre cette transmission-là et cette sagesse-là de la nature.
0: De, de ces adolescents qui se révoltent et qui font la grève, comme Greta, ce mouvement, ce mouvement de, de rébellion,
1: alors, moi, je, je suis vraiment admirative de ce que fait Greta et de tant d'autres avec elle. Je pense qu'effectivement, il y a une colère qui est vraiment, vraiment importante. Et la colère, c'est une émotion qui est utile pour, je dirais, susciter une réaction. Et là, en l'occurrence, c'est très utile pour susciter notamment la réaction des adultes. On sont vraiment dans une espèce d'inertie. Maintenant, cette colère, il faut la transformer en action. Et il faut la transformer en action, encore une fois, de bon sens, en action qui soit systémique, holistique. Et nous, c'est ce qu'on fait vraiment avec l'éducation. On vise le long terme. Je dirais que la colère, c'est un déclencheur. C'est une première chose qui, qui fait agir. Et après, si on veut avoir une action qui soit durable, ancrée, c'est important d'aller déjà sur une vision positive et de, de passer par l'éducation, mais aussi de passer par des émotions comme l'amour de la nature, le fait d'aimer la nature, mais aussi le fait de susciter la curiosité, l'émerveillement, pour vraiment arriver à se mettre en action spontanément et à mettre les enfants en action spontanément. Ça, c'est important. Mais les enfants aussi souffrent
0: d'angoisse, nos angoisses, des enjeux climatiques. Ils sont, on leur transmet nos angoisses sur la nature. Faut pas la toucher, faut la respecter, peut-être un peu trop. Qu'est-ce que tu en penses Oui, c'est-à-dire
1: qu'on applique euh, aux enfants qui n'ont rien fait, à la nature, qui n'ont absolument pas un comportement dangereux pour la nature, toute la culpabilité de nous, notre comportement. J'ai eu affaire il y, a, il y a quelques années à une maman qui était vraiment outrée parce qu'on avait laissé les enfants cueillir des pâquerettes et qui me disait bah, « moi je, je demande à mon enfant euh, de ne pas cueillir les pâquerettes, de remercier la nature pour ce qu'elle nous demande ». Bon, c'est intéressant comme démarche, simplement, quand on met ça, quand on fait peser une telle culpabilité sur les épaules des enfants, alors que nous-mêmes, on va mettre éventuellement de l'essence dans, dans notre voiture, qu'on va tirer notre chasse d'eau qui va utiliser des litres d'eau douce une dizaine de fois par jour. Je veux dire, il y a une espèce d'hypocrisie à un moment donné aussi. Donc, ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on qu apprenne aux enfants à aimer la nature, qu'on apprenne aux enfants à la percevoir, à l'expérimenter, à en avoir conscience et à se sentir partie de la nature, c'est une chose et c'est positif. Mais si on rentre, et je vois aussi beaucoup de structures qui font ça, qui rentrent dans l'écologie environnementale, la conscience écologique, uniquement par le biais de euh, des actions un peu militantes et écologiques, là, je dis attention, parce qu'il y a souvent des amateurismes et encore une fois, on en arrive à des comportements d'éco-anxiété où les enfants ne veulent même plus voir cette nature-là. Ils ne veulent plus la voir, ils ne veulent plus la toucher parce qu'ils en ont peur, ils ont peur de leur action. Et ça, moi, je le vois régulièrement. C'est des choses que je vois soit auprès des étudiants, soit auprès de certains nouveaux arrivants dans nos clubs où, effectivement, on est obligé de revenir sur une démarche qui a été lancée ou des, des discours qui ont été tenus par rapport à ça. Donc, c'est important voilà, de commencer par le commentaire qui est bah, le corps, la perception et comment on se sent dans la nature. Et après, d'avoir une démarche et une pédagogie progressive. Et nous, on apporte cette pédagogie-là. On sait comment faire. On a déjà des résultats. On a des super échos. Je voulais mentionner notamment ce que m'a dit la maman de Julia, qui est une des petites qui vient régulièrement au club avec nous, qui me disait, bah, voilà, Julia, euh, elle n'aime pas la nature parce que c'est une source de matériel et de service. Pour elle, ça a vraiment une valeur beaucoup plus importante. Et par exemple, les arbres, ok pour elle c'est peut-être une source de bois, mais avant tout, elle les aime juste parce qu'elle les aiment, juste parce qu'ils qu sont là. Voilà, c'est ça ce qu'on veut faire, c'est avoir des enfants qui, qui ont cette expérience-là de la nature, et après, les solutions, ils les trouveront. J'en veux pour preuve aussi ce que nous a dit Peter hier. Les enfants étaient en train de se dire qu'ils allaient planter des arbres uniquement pour voir comment ça allait pousser, et un peu les étudier, et, et voir ce qu'il leur fallait comme besoin. Et Peter a dit, mais c'est quoi l'idée, en fait, de planter 15 arbres quand il y a des milliers qui sont coupés tous les jours Voilà, moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait un meilleur impact et je pense qu'il faudrait qu'on plante nos arbres avec plus de gens. Eh ben voilà, ça, c'est ce que j'appelle, alors qu'il est très jeune, hein, Peter, hein, il, a, il a une dizaine d'années, ça, c'est ce que j'appelle une démarche de résolution de problèmes. On est loin de l'activisme, on est loin du yaka-faucon, hop, une émotion, hop, une réaction. Là, on est sur quelque chose où il y a vraiment un raisonnement, où on s'interroge sur les causes et les conséquences de ce qu'on peut faire, y compris quand on essaye d'appliquer une solution. Donc ça, voilà, pour moi, ça vient vraiment illustrer l'éducation par la nature.
0: Comment les, les parents ont l'idée de
1: venir vers vous Alors, en général, trois motivations, motivation, je dirais, principale. La première, c'est le bien-être immédiat de l'enfant. Un enfant qui va dans la nature, c'est un enfant qui est plus serein, nous disent certaines mamans. C'est un enfant qui arrive mieux à gérer ses crises. C'est un enfant qui reçoit, ressent moins le stress et qui arrive à se concentrer plus facilement. Donc la première raison, c'est pour celle-ci. La deuxième raison, souvent qu'on évoque, c'est aussi l'aspect communauté. Parce que quand on va dans la nature, on retisse des liens avec la nature, mais on retisse des liens autour de nous. On se réouvre au monde. Hein. On, on, ça vient rebalancer en fait le temps qu'on passe auprès des écrans. On, on le rééquilibre et on se réouvre au monde. Et en fait, un petit peu implicitement, un peu spontanément, eh bien, les enfants qui viennent nous voir créer des tribus comme ça, ils ont des points communs. et voilà. Donc, l'aspect social est aussi vraiment, vraiment important. Et puis, la troisième raison, c'est l'aspect écologique. Il y a des parents qui ont très tôt conscience qu'on ne peut pas euh, initier une conscience écologique chez son enfant s'il ne connaît absolument rien de la nature, que ce qu'il voit sur un écran ou que ce qu'on lui enseigne un peu sur du papier. Donc, ça, ce sont les trois principales raisons. Et puis, les professeurs, bah c'est un peu pareil. Hein. C'est un peu pareil. Souvent, il y a une vraie volonté d'aller plus loin dans le fait d'enseigner de, l'écologie et de, de, de le faire de manière plus efficace. Il y a aussi la motivation d'avoir une vraie pédagogie de qualité basée sur ce qu'on appelle inquiry en anglais, c'est-à-dire basée sur l'enquête, l'expérimentation. Et ça, l'éducation par la nature vient complètement appuyer ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'on qu nous appelle « nous ». Ces deux dernières années, par exemple, on a, on a créé des programmes au sujet des couleurs. On a créé des programmes au sujet des ondes. des ondes. Et donc, on l'a fait sur la nature, dans la nature, avec la nature. Et là, on est en train de, de nous demander de réfléchir à des programmes complètement en lien avec les concepts du baccalauréat international. Ce qu'on sait faire, sans problème. Donc voilà, l'éducation par la nature, ça, vient, ça rajoute une sacrée qualité aux modalités d'enseignement à l'école. Il y a souvent aussi
0: des enfants qui ont peur des bactéries, des odeurs, et même des adultes encore.
1: Est-ce que ce sont des, des enfants qui viennent dans ton groupe, parfois Alors, oui, oui, on a des enfants, effectivement. Alors, euh, on les a plus souvent à l'école parce qu'en fait, effectivement, on, ils choisissent moins, je dirais, de venir avec nous que ceux qui viennent au club. Et ce sont des, des résistances qu'il faut déverrouiller petit à petit. Pour nous, c'est important. Il faut savoir qu'il y a des enfants et des adultes qui, qui, leur usage des sens est drastiquement restreint. Et le mot qui me vient en tête est « atrophié. C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont plus habitués qu'à une gamme très restreinte de contacts, par exemple, tactiles, avec leurs doigts. Ils ne sont plus habitués qu'à une gamme très restreinte de sons, qu'à une palette très restreinte d'odeurs. Et donc forcément, dans la nature, il y a une, une richesse inégalée d'odeurs, de sons, de toucher, de textes, qui sont très subtils. Et en même temps, eh ben, si on, on, on est plus habitué à ça c'est difficile de re-rentrer dedans. Donc là, c'est important, effectivement, grâce à notre pédagogie, on agit là-dessus pour établir des ponts avec d'autres centres d'intérêt et puis surtout, on suit le rythme de l'enfant pour lever ces résistances-là. Ces résistances, elles viennent aussi beaucoup du monde des adultes. Donc nous, on, on, c'est pour ça aussi qu'on a cette démarche d'accompagnement des professeurs et éventuellement des parents. On a établi un certain nombre de causes qui reviennent et de résistances qui reviennent fréquemment. Il y a le climat. Il fait trop froid, il fait trop chaud, il pleut, il grêle, il vente trop. Bref, il n'y a jamais un climat idéal pour aller dehors. La saleté, l'insalubrité. Est-ce que, Est-ce que je risque d'attraper des maladies si j'ai les mains couvertes de terre Et même si j'ai de la terre sur les joues, par exemple. Les petites bêtes, et là, il y a beaucoup de, de phobies des petites bêtes. Et ça, c'est important d'accompagner l'adulte à, à les expliquer aux enfants. Il y a une autre résistance qui est le biotope. Tu me parlais de la différence entre ville et campagne. En ville, beaucoup d'adultes qui ont été habitués à leur dans leur enfance à venir de, de coins très sauvages considèrent qu'il n'y a pas de nature ou que la nature est extrêmement pauvre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on redécouvre la richesse du, du coin local de nature. Et je peux vous dire que ça, vraiment, c'est surprenant à quel point un tout petit square qui comporte un arbre et, euh, et une pelouse verte, à quel point on peut faire des choses dedans et à quel point il y a des découvertes possibles. Et puis, la dernière chose qui a une vraie résistance, c'est le risque. Aujourd'hui, la surprotection des enfants avec les écrans, c'est le frein majeur au fait de les emmener dans la nature. On est arrivé à une société qui a une inversion du risque qui est énorme. Or, pour aller dans la nature, eh bien, il faut petit à petit se construire une résilience. Et petit à petit, apprendre à gérer les risques. C'est utile pour aller dans la nature, mais c'est aussi utile quand on devient adolescent et qu'on n'écoute plus les adultes. Et ben, c'est pas mal d'avoir appris à, à gérer un risque. Donc ça, c'est aussi quelque chose, une chose sur laquelle on, on travaille beaucoup, l'assertion et l'aversion du risque. Alors, quel est pour toi euh, le parfait équilibre, l'équilibre idéal qu'on devrait avoir Alors, effectivement, Estelle, je suis complètement d'accord avec toi que c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de revenir à un monde d'avant complètement idéalisé, à une situation avant, c'était mieux avant. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup, ou pas du tout même. Simplement, il y a un équilibre à retrouver. Le premier équilibre à retrouver, me semble-t-il, c'est l'équilibre avec les écrans. C'est-à-dire que le monde virtuel apporte énormément de choses, dont certaines bénéfiques, il faut savoir le rebalancer, le rééquilibrer avec de l'éducation par la nature. Pourquoi bah Parce qu'on a un corps, tout simplement, et que ce corps, il a des sensations. Ces sensations nous donnent des émotions, et ces émotions nous permettent de réfléchir. C'est comme ça qu'un corps fonctionne, c'est comme ça que les êtres humains fonctionnent. Donc, pour moi, la bascule, elle doit se faire déjà, le rééquilibrage entre vie virtuelle et vie réelle. Et ça tombe bien, parce que l'éducation par la nature ça permet ça aussi. Il y a euh, le directeur du Centre pour la Résilience des Enfants aux états unis qui dit eh bien voilà, les enfants se sont tournés vers les écrans par manque d'opportunités d'interaction humaine pour la vie réelle et pour la nature. Il dit voilà, tout ça maintenant, ça s'est complètement vidé. Eh bien, en éducation par la nature, en tout cas nous avec notre pédagogie, on place l'humain au centre de cette pédagogie-là et on vient réinvestir les centres d'intérêt. On vient aller chercher les enfants là où se trouve leur intérêt, mais aussi on vient leur apporter une dose de curiosité naturelle, dirais même un réflexe de curiosité. Et on vient leur apporter un sens de l'émerveillement pour, ben voilà, pour tout ce qui peut se passer autour. Et ça, ça peut venir contrebalancer euh, la vie virtuelle. D'autres équilibres à retrouver, et ben, ça peut être simplement l'équilibre euh, de l'agenda on a aujourd'hui des enfants qui sont ce qu'on appelle en anglais overscheduled, over-skiduled », c'est-à-dire surplanifiés dans des activités qui sont très dirigées. Mon conseil, c'est effectivement, il y a l'éducation par la nature qui peut être un peu dirigée, mais c'est aussi très important d'offrir de, des plages de liberté d'espace et de liberté temporelle régulière aux enfants. Et ça, c'est un deuxième équilibre qu'il faut retrouver. Parce que nous, quand on accueille des enfants en classe et que les, les professeurs nous demandent de leur apprendre des concepts, on peut le faire via l'expérience, mais on est obligé de les diriger un petit peu. Mais en fait, je peux vous dire que par exemple, hier, avant-hier, j'étais sur le terrain et les enfants ne voulaient plus repartir à l'école parce qu'ils étaient en manque de euh, liberté dans l'espace et de liberté en, dans le temps, dans des espaces naturels. Et il a été très difficile de les retourner en classe pour le professeur, mais même pour nous, on ne peut pas aller, ils ne sont pas prêts à apprendre. Euh, s'ils n'ont pas cet espace de liberté et s'ils n'ont pas ce temps de liberté. C'est complètement vain d'imaginer qu'un enfant va avoir des bons résultats scolaires, et va apprendre et pouvoir remplir son cerveau. Un enfant, ça ne fonctionne pas comme ça. On, il ne remplit pas son cerveau, il se remplit de vie, d'émotions, d'expérience et il, il est euh, équilibré et donc en capacité d'apprendre. La dernière chose, pour moi, à rééquilibrer, c'est effectivement cette prise de risque. Et pour ça, l'éducation par la nature, bah, c'est top parce que on apprend à prendre des risques, à se poser des questions sur est-ce que je peux prendre ce risque Qu'est-ce que j'y gagne Comment je fais si ça se produit Qu'est-ce que je fais pour prévenir le risque Sur des risques qu'on veut prendre ou pas à notre échelle en tant qu'enfant. Donc sur des installations qui, ne sont, qui, qui sont là naturellement, que l'enfant va prendre ou ne pas prendre, contrairement à une activité structurée ou contrairement au monde de l'intérieur. Donc pour moi, c'est aussi un équilibre à refaire.
0: Comment tu travailles à Naya, à Naya Nature Comment vous, vous mettez les choses en place? Quelles sont vos stratégies? Réellement, qu'est-ce que vous Alors, faites?
1: Alors, la première chose, et euh, je veux vraiment euh, mettre l'emphase dessus, je travaille avec Claire Banneau de Vautour, qui est une conseillère en éducation très, très expérimentée et exceptionnelle. Et je suis vraiment très contente de travailler avec elle. Alors, ensuite, on, nous sommes une fondation et nous travaillons particulièrement avec les professeurs des écoles, avec les directeurs avec des éducateurs aussi, qu'ils soient en France ou aux Pays-Bas, pour tenter leurs pratique vers plus d'éducation par la nature et pour le faire arriver de manière durable et approfondie. Donc, nous, notre stratégie, c'est d'outiller les professeurs pour qu'ils fassent eux-mêmes et qu'ils deviennent vraiment autonomes dans le fait d'emmener les enfants dans la nature. C'est vraiment notre valeur. Et on le fait grâce à une pédagogie que j'ai créée et mise en place qui s'appelle la, la Pédagogie des sept passerelles de connexion qui permet effectivement de, aux professeurs de, re, ré, de réinvestir son rôle de professeur et de médiateur et qui permet aux enfants d'accrocher sur la nature quelle que soit leur situation de base et quel que soit leur centre d'intérêt de base. Donc, c'est vraiment une pédagogie qui est à la fois holistique mais aussi qui est très pragmatique et efficace. Peux-tu nous donner quelques exemples Alors, quelques exemples de, de missions que l'on fait. Donc on a créé un, un parcours de formation, un parcours de développement des compétences. On le met en place avec une grande fédération en France qui s'appelle Léo Lagrange et nous les avons formés. Donc on a créé tout un, tout un parcours pour les adultes, pour petit à petit intégrer leur démarche dans leur pratique, avec une partie où on interroge et où on les inspire avec des explorations et des expériences pour, et des activités, donc comment on fait dans la nature, mais aussi une partie où on se concentre sur eux et sur leur propre résistance et sur leur propre positionnement en tant que médiateurs de la nature. On crée aussi pour une grande école internationale à Amsterdam des programmes régulièrement, fait, euh, on réalise des workshops pour eux aussi pour leur apprendre à connecter euh, leur programme, leur curriculum à, à l'éducation par la nature, au fait d'aller dehors à des classes vertes par exemple. Et donc c'est comment faire le lien entre, bah, par exemple ils viennent d'acquérir un jardin, donc entre ce jardin et le thème qu'ils sont en train d'étudier. Alors quand c'est la pollinisation on peut avoir l'impression que ce soit facile, mais encore que pas forcément parce qu'il y a des enfants que ça n'intéresse pas, la pollinisation en tant que telle. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Donc, nous, on peut leur donner des idées. Enfin, on leur donne des idées. Mais aussi, on leur donne des idées. Bah, qu'est-ce qu'on fait en géométrie dans la nature Qu'est-ce qu'on fait en français ou en anglais dans la nature Qu'est-ce qu'on fait en sciences dans la nature Quelles sont vos contraintes Alors, la contrainte, mais c'est aussi la clé, je pense, c'est qu'on est centré sur l'éducateur. On est centré sur l'adulte qui enseigne. Ça veut dire qu'on a besoin d'éducateurs, d'enseignants, d'adultes qui ont cette envie, cette curiosité pour eux d'aller dans la nature. Et ça, c'est vraiment fondamental. On peut partir de presque rien en termes d'expérience de, et de connaissance de la nature à condition d'avoir cette curiosité-là. Voilà, c'est ce la contrainte, mais c'est aussi ce qui fait que c'est puissant, c'est qu'on repasse par la nature, par par le, on repasse l'adulte, on repasse par l'être humain. Au même titre qu'on ne peut pas former un enfant aux langues juste en le laissant tout petit devant des dessins en anglais, hein, il y a eu beaucoup d'expériences hein, qui ont été faites là-dessus, eh bien, on ne peut pas reconnecter les enfants à la nature juste en les mettant à la nature. On peut juste les rendre familiers, mais on ne peut pas les reconnecter. L'adulte, il doit redevenir un éducateur au sens propre du terme L'enfant, il peut savoir une partie de ce qui est bon pour lui, mais l'adulte aussi a énormément à transmettre. Donc, c'est à la fois une contrainte, mais c'est aussi le pari qu'on fait et sans qu'on croit complètement.
0: Et les formations s'adressent pour le secteur public et pour le… Tout à fait, le secteur pour public. le secteur
1: public, pour le secteur privé… Encore une fois, pour les écoles, alors euh, plus particulièrement pour les écoles primaires, pour euh, les after-school clubs, les BSO, ce qu'on appelle, ou les, les centres de loisirs, les centres de vacances, mais aussi parce qu'il y a, y a tout un courant, et je me réjouis vraiment de ça, d'adultes qui se disent, moi, j'ai vraiment envie de retourner dans la nature avec les enfants, j'ai envie de les ramener, mais qui peuvent avoir cette maladresse. Il y a, y a des clubs qui se créent, qui ont encore une pédagogie qui est euh, un peu un peu limité, bah parce que effectivement, ils ont ces envies-là et, et ils y vont, et c'est normal. Nous aussi, on s'adresse à eux en leur disant, faisons les choses bien ensemble, ayons une pédagogie qui soit vraiment efficace. Si on veut reconnecter les enfants à la nature, si on veut initier cette conscience écologique, bah faisons-le ensemble et faisons-le bien. Peux-tu nous donner quelques conseils pour les parents Parce que j'imagine que
0: oui. certains auditeurs sont parents. Est-ce que tu conseilles de mettre l'enfant dans un, dans un club après l'école, comme vous faites, ou, ou pousser euh, auprès des professeurs de, 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 de s'engager plus pour l'environnement le, pour Oui, alors ça. le lien
1: entre euh, le, le, le parent et euh, l'enseignant est vraiment clé. Ça, c'est important, effectivement, qu'il y ait une continuité de l'enseignement en école euh, chez les parents et inversement. Après, de manière plus pragmatique, euh, le parent, effectivement, sa conduite va être clé aussi. Un enfant il apprend finalement très peu parce qu'on lui dit qu'il faut apprendre. Il apprend beaucoup par limitation. C'est son principal canal d'apprentissage. Donc, le parent, nous, on va essayer de l'amener à, à ce qu'il fasse, à ce qu'il prenne en charge ce rôle modeling, hein, ce, à ce qu'il fasse exemple. Alors, je dirais que la première chose, eh c'est d'identifier ses résistances et d'y faire face. On a tous des résistances, ou presque tous des résistances par rapport à la nature. On en a parlé un petit peu avant. Il faut les identifier, y faire face vraiment et il faut en parler avec les enfants parce qu'ils n'auront pas forcément les mêmes et tant mieux déjà. Et parce que du coup, ça n'est pas sous le tapis, c'est exprimé et on peut trouver des solutions ensemble. Donc, il y a plein de solutions hein, pour euh, pour arriver dans une démarche où petit à petit, on, on passe par-dessus ces résistances. Mais l'idée, voilà, c'est d'en prendre conscience, d'en parler avec les enfants, d'essayer d'avoir de l'humour et de la légèreté à ce sujet-là et de se dire, voilà, on va mettre en place une démarche Petit, petit à petit on va mettre en place dans notre agenda des familles celui qui est collé sur le réfrigérateur on va dégager un petit créneau toutes les semaines idéalement tous les jours peut-être on va commencer petit peut-être ça va être cinq minutes pour aller dans la nature tous les jours le rituel est vraiment important et l'idée si on veut que ce soit un rituel et quelque chose de fréquent c'est qu'on aille dans la nature à côté de chez nous et donc, ça veut dire que nous aussi, il faut qu'on apprenne à la voir, cette nature qui est à côté de chez nous. Elle peut sembler artificielle, elle peut sembler un peu pauvre, elle peut sembler... mais il y a de la nature partout. Donc, à nous de la voir aussi. Et tu nous as offert un, un cadeau.
0: Vous allez écouter euh, des témoignages de, de jeunes, d'enfants,
1: que tu nous as fait passer. Tu
0: oui, je pense que un... je peux dire
1: tout ce que je veux. Les meilleurs, les meilleurs témoins pour, euh, pour expliquer euh, cette connexion à la nature, ce sont les enfants. Alors là, il s'agit d'enfants qu'on a en club et il s'agit d'enfants qu'on a en club depuis euh, très longtemps maintenant. Hein. Pour, euh, pour les plus âgés d'entre eux, on les a depuis 4 ans. Il s'agit de Chloé, de Com, de Colline et de Samuel qui est encore tout petit, qui bénéficie aussi de l'éducation par la nature. On les a en club et moi, ce qui me fascine, c'est le discours qu'ils peuvent avoir sur la nature et à quel point ça peut être inspirant.
2: Je voudrais planter des trucs, ça fait plus tard. Et des fleurs. Si je coupe les arbres, après il y en a qui repousserait.
1: Est-ce que tu crois qu'on peut, euh, sans le faire exprès, marcher sur des crocus ou alors cueillir Attends. des pâquerettes ou alors gratter l'écorce d'un arbre Oui. Qu'est-ce que ça fait aux crocus, aux pâquerettes et aux arbres Ça fait du mal. Ça fait du mal Pourquoi
2: Parce qu'après, ils sont morts.
1: Tu crois que gratter l'écorce d'un arbre, c'est après l'arbre, il est mort
2: Oui, mais il va se faire voir pas les sapines.
0: C'est quoi la nature
2: La terrasse.
0: C'est la terrasse Oui. Et il euh, y a quoi dans ta terrasse comme nature Il
2: euh, y a un sapin.
0: Oh oui, il y a un sapin. Et quoi d'autre Il y a aussi des rougiers. Oui. Et il y a qui qui habite sur la terrasse Des insectes. Et Samuel, est-ce que, est que toi, tu, tu, fais, tu en prends soin de la nature Oui.
2: Est-ce qu'on peut cueillir des pâquerettes Oui, parce que ça leur fait pas mal, puisqu'ils n'ont pas de nerfs. Mais il ne faut, il faut pas faire ça sur trop de crocus, trop de pâquerettes et trop d'écorces d'arbres. Parce que si tu fais trop d'écorces d'arbres, euh, les petits champignons peuvent venir... Si tu prends tout, trop de pâquerettes, il n'y aurait plus de pâquerettes. Et si tu marches sur tous les crocus, ben, il n'y aurait plus de crocus.
0: Et voilà. Et toi, comment tu prends soin de la nature, toi Qu'est-ce que tu fais
2: On plante des petits trucs, des tomates, des fraises, des framboises. On a laissé des coins sauvages. Ça fait qu'on a beaucoup de trucs, beaucoup de plantes. Et qu'on a des jeux qu'on a planté, mais elles viennent aussi toutes seules. On trouve des plantes coulantes. On trouve de la camomille. On trouve des, des insectes, des coccinelles, des limaces, des vers de terre, des escargots, des larves, des insectes.
1: Et, et ça, ça aide la nature
2: Oui, parce qu'ils peuvent se réfugier dedans. Je, je fais des trucs comme... Une, un pot où tu mets une autre pot dedans et c'est pour les abeilles qu'elles boivent et, et j'ai mis à côté de la lavande vente comme ça, ben, ils peuvent, quand ils vont de la lavande vente ben, ils peuvent boire.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la nature
2: Les arbres. Parce que tu peux grimper dedans, tu peux, tu peux faire de la soupe dedans, tu peux, il tu peux, y a beaucoup de vie dedans et tu peux explorer l'arbre. Je, et je donne beaucoup, j'aime bien donner
0: des noms
1: plantes.
0: On rentrons maintenant dans la deuxième partie. Comment toi, tu as construit ta conscience écologique
1: Alors, bon, moi je dirais que j'ai toujours été préoccupée euh, d'apporter de l'équilibre et de l'harmonie dans les relations, tout d'abord en tant qu'être entre les êtres humains. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis très très longtemps, même je crois petite, j'avais vraiment ça à cœur, d'apporter cette espèce d'harmonie entre les gens. Je viens professionnellement de la conduite du changement conduite du changement, c'est faire en sorte que les changements arrivent pour de vrai. Et ça, ça m'a toujours fascinée. Alors, dans ma vie précédente, je le faisais pour les entreprises. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été enceinte de ma fille aînée, eh bien, j'ai commencé vraiment à aller plus loin dans ma conscience écologique et à me demander, mais voilà, cette terre que je respire, est-ce qu'il est bon pour elle Ce que je mange, ce fruit que je mange, est-ce qu'il a des pesticides ou est-ce qu'il est bon pour elle Voilà, ma conscience déjà écologique, elle est venue de ça, de, de ma première grossesse. Et puis, j'ai emménagé à Amsterdam et ça a à peu près coïncidé avec le film « Demain ». Donc, je pense que tout le monde le connaît, ce film-là, qui a été tourné par Cyril Dion. J'ai eu comme un déclic en me disant « Mais moi aussi, je peux apporter des solutions. Moi aussi, je peux réfléchir à comment j'agis réellement, concrètement pour la planète. » Alors, j'ai commencé à créer un blog qui s'appelait « Les voisines », dont le, dont le but était de chercher les leviers les plus forts pour faire changer les comportements, notamment. 40 ans qu'on parle d'écologie. Et il y a tellement peu de choses qui ont changé. Et moi, je me dis, voilà, je suis une, pro une professionnelle de l'éducation, je suis une professionnelle du changement, qu'est-ce que je peux mettre en place Alors, il y a les Nuts, hein, on en parle beaucoup en ce moment. Bon, c'est pas très inspirant. Il y a l'art. L'art, c'est quelque chose de très inspirant pour euh, déclencher un changement de comportement et des réactions. Mais moi, je crois profondément en l'éducation et je crois profondément à la vision positive, d'un monde positif. Voilà, bon, je vais mettre toutes mes compétences euh, de changemaker maker au service de cette cause-là et au fait d'établir une éducation et une pédagogie pour adopter vraiment des comportements pro-environnementaux. Je me suis formée, j'ai suivi des formations de passeurs de nature et puis après, bah, ça a été beaucoup sur le terrain aussi. Réellement, encore une fois, ça a été mes enfants qui ont été déclencheurs quand j'étais enceinte, mais je, je dirais que j'ai eu une deuxième, un deuxième effet quand mes enfants sont rentrés à l'école. Parce que c'est là que ce que j'ai pu lire, que tout, tout ce que j'ai pu acquérir comme connaissance est devenu réalité. La déconnexion des enfants pour la nature est énorme. Et là, à partir du moment où mes enfants sont rentrés à l'école, je l'ai vu, j'y ai été confrontée. Et je peux vous dire que euh, ça fait vraiment froid dans le dos. Vraiment froid dans le dos. Donc ça, ça a été aussi vraiment, pour moi, déterminant pour me dire « Allez ». On met les bouchées doubles et on y va parce que là, il y, y a vraiment une urgence aujourd'hui.
0: Et de quoi tu t'inspires euh, en général pour euh, influencer les enfants Est-ce que c'est des nouvelles lectures, des livres sur les arbres ou euh, sur des écosystèmes Alors, nous,
1: on. On lit peu euh, directement aux enfants, par contre, on raconte beaucoup d'histoires. C'est une de nos passerelles de connexion, effectivement, c'est le fait d'accéder au monde naturel par la passerelle imaginaire, par l'imaginaire créer un monde fantastique autour de nous. Il y a beaucoup d'enfants qui sont rêveurs, il y a beaucoup d'enfants qui sont sensibles à ça. Donc, c'est une des choses que l'on fait. Mais après, simplement, on va dehors. Hein et dehors, on, on peut aussi bien faire des explorations qui impliquent le corps que des explorations qui impliquent plutôt euh, d'être conscient de son énergie et de ses émotions. D'autres qui impliquent euh, bah, d'avoir euh, une certaine connaissance et un certain instinct de la nature. Donc, nous, de toute façon, avec les enfants, on est dehors. Et après Qu'est-ce qui, moi, m'a inspiré bah, Je dirais qu'il y a un livre qui est exceptionnel, qui s'appelle « How to raise a wild child » et « Comment élever un enfant sauvage en ville » de Scott Sampson. qu'il faut avoir lu, qui est super pour donner vraiment, pour expliquer à chaque âge les différences qu'il peut y avoir en termes d'éducation par la nature. Et puis, il y a les travaux aussi de Lucie Sauvé, qui est éco-psychologue à l'Université du Québec, qui m'ont, moi, euh, été très, très précieux pour ancrer ma pédagogie et pour, pour voir toutes ces sphères, pour voir tout ce qu'elle impliquait. L'éducation par la nature, encore une fois, c'est aussi une éducation par rapport à soi, quelles sont mes limites, mes limites de mon corps, quelles sont mes émotions, mais c'est une éducation aussi pour ton, sa relation avec les autres et c'est une éducation pour, euh, pour sa relation avec la nature. Donc ça, moi, ça m'a énormément inspiré. Énormément et après, avec les enfants, bah, souvent, c'est eux qui trouvent leurs matériaux hein, et nous, on rebondit dessus.
0: Comment on peut te contacter Est-ce que tu as un site internet Si on est intéressé...
1: Alors, vous pouvez de me contacter sur www.nayanature.nl Naya, N-A-Y-A, nature.nl Donc, vous, vous pouvez y aller. Il y a nos coordonnées. Et effectivement, si vous êtes intéressé par découvrir plus de notre pédagogie, on peut vraiment en discuter. Si vous êtes enseignant, éducateur ou simplement même vous-même, vous voulez créer votre propre activité d'éducation par la nature, on peut vous accompagner. Et puis aussi, si vous cherchez à établir des partenariats avec des actions concrètes et de long terme qui construisent vraiment la société de demain, eh bien, nous sommes ouvertes, effectivement, pour en discuter.
0: Qu'est-ce que mes auditeurs peuvent faire pour toi Quel est le, 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 le point fort euh, Pousser les enfants à mieux à développer leur conscience Oui, moi, je dirais surtout pousser les
1: enseignants et faire comprendre à quel, aux enseignants à quel point c'est primordial. Ça, c'est vraiment important. Le lien, encore une fois, avec l'école est important. Les écoles aujourd'hui, alors je suis établie aux Pays-Bas, donc les écoles aujourd'hui suivent vraiment euh, euh, l'avis des parents. L'opinion est très importante pour les écoles. Donc c'est important, effectivement, de leur réclamer de faire de l'éducation par la nature. Ça, c'est vraiment crucial. Et eux, à leur échelle de parents... Prenez l'agenda, euh, regardez avec votre famille et notez toutes les semaines votre petit créneau de nature. Ça, c'est aussi fondamental. Et faites-le pour vous. Faites-le, ne faites rien d'extraordinaire ou, ou, ou d'inconfortable. Faites ce que vous adorez faire à l'intérieur, faites-le à l'extérieur. C'est beaucoup plus riche, avec vos enfants.
0: Merci beaucoup Aurélia de la participation à mon podcast. Je souhaite. Merci beaucoup Estelle et
1: Je long vie souhaite. à Thinking Out of the Box. Merci de nous avoir rejoints
0: cette semaine. Vous pouvez vous abonner à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée ou via le RSS pour ne jamais manquer une émission. Et si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à interagir avec les invités et poursuivre le débat sur la page Facebook, Instagram et LinkedIn de Thinking Out of the Box with Estelle. Assurez-vous de vous connecter dans 10 jours pour le prochain épisode. À bientôt